0: Pátek, 12. prosince. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Dnes s Andreou procházkovou o tom, kdo dál povede pirátskou stranu. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Vít respektu. Vítah respektu.
0: Výtah respektu. ale krátké zprávy. Zemřel František Janouch. zakladatelé na charty 77 a jadernému fyzikovi bylo 92 let. Autor řady vědeckých prací a člen mezinárodních vědeckých organizací od 70. let žil a pracoval ve Švédsku, kde v roce 1978 založil zmíněnou nadaci, která podporovala dezidenty v Československu. Po roce 1989 přinesl její činnost do Prahy, kde doteď podporuje občanskou společnost a pomáhá s nevýhodněným lidem. Spojené státy a Británie spolu s několika spojenci zautočili na cíle šítských povstalců Hutiju na území Jemenu. Zasáhli přes 60 cílů na celkem 16 místech. Je to odveta za to, že Hutijové v posledních týdnech pravidelně útočí na lodě v Rudém moři. Tím povstalci podporovaní Iránem vyjadřují podporu Palestincům v konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Tu odvetu USA a Velké Británie zmíněný Irán i hned odsoudil, k tomu se přidal i Peking a k tomu vznikl takový paradox. A to, že Rusko americké údery označilo za porušení mezinárodního práva a požádalo o svolání Mimořádné rady bezpečnosti OSN. Což je pozoruhodné, že zrovna Rusko. A v centru Langhans
1: člověka vtísnil, že se mnou i Andrea Procházková. Ahoj. Ahoj Susko. Jakou zprávu bys přidala ty? Já bych přidala to, že se v poslanecké sněmovně i na vládní úrovni docela intenzivně debatuje o tom, jak se budou upravovat zbraně a jich možná koupě, i když bude legální. Tak trochu to reaguje na to, co se stalo v prosinci na Filozofické fakultě. A já jsem měla trochu podezření, že ta diskuze velmi rychle usne, ale ukazuje se, že třeba ministr vnitra Vít Rakušany v této otázce poměrně aktivní a i spousta vlastně poslanců to považuje za důležité téma. Teď se vlastně debatuje, jak to přesně upravit tak, aby se asi nep zamezilo takovým událostem, protože to asi nelze ve všech případech, ale spíše, aby se omezilo to, že někdo bude vlastnit zbraně, které se pak dají páchat tyhle věce a policejní složky nebo stát nebude mít přehled o tom, kdo to vlastně je a kolik zbraní vlastní.
0: Moc děkuju za tu zprávu no a pojďme na naše dnešní téma.
1: Dnešní Vítah, respektu.
0: Tak doufejme, že neporvou, řeč je o pirátech, kteří se o víkendu zvolí své vedení pro příští dva roky. Favoritem je s 12 nominacemi od regionálních organizací a členů dosavadní šéf, strany a vicepremiér Ivan Bartoš, s tím, že jeho vyzivatelkou je se dvěma nominacemi Europoslankyně Markéta Gregorová. Andreo, jaká je před tím víkendovým hlasováním u Pirátů Atmosféra. Jsou rozdělení nebo je třeba předem jasné, kdo zvítězí?
1: Je tam určitá nervozita. Určitě jsou rozdělení v tom, že tam jsou dva kandidáti, kteří jdou už nějakou dobu veřejně a rétoricky proti sobě, a zároveň si ale nemyslím, že ta rozdělenost je tak velká, že by hrozilo, že Ivan Bartoš skončí v čele Pirátů. A to proto, že Ivan Bartoš je místo vlády, takže jeho konec v čele strany by oslabil, myslím, že výrazně oslabil pozici Pirátů ve vládě. Ale zároveň si myslím, že i to, že Markéta Gregorová, což je právě jeho vyzivatelka, tak zatím nenabídla, a nevím, jestli se něco změní o víkendu, nějakou silnou Koncepci, či vizi, která by se lišila od toho, co nabízí Ivan Bartoš. Ona byla ve svých vystoupeních do pusud velmi mírná a není. Spíše si myslím, že kritizuje dlouhodobě to, že piráti vstoupili do vlády, ale nenabízí tam nějakou cestu, alternativu oproti Ivanu Bartošovi.
0: O tom se právě pojďme bavit. Co tedy Ivan Bartoš nabízí pro ty příští dva roky?
1: Ivan Bartoš nabízí určitou jistotu a stabilitu v tom, že piráti budou pokračovat ve vládě. Asi se nedá říct, že za každých okolností, myslím, že pokud jim to bude nějak škodit, nebo by vláda prohlasovala něco, s čím by to vlastně nesouhlasila, tak Určitě i Ivan Bartoš bude přehodnocovat, jestli v té vládě zůstat, ale myslím si, že tady ani nejde tolik o obsahový politický spor nebo spor o to, jestli jsou Piráti příliš nalevo nebo příliš napravo, ale že jde spíše o dělání nějaké politiky, kdy Ivan Bartoš zastupuje určitý tábor Pirátů, kteří jsou v exekutivních funkcích, ať už ve sněmovně, ve vládě nebo třeba v regionech a kteří do určité míry s tím, jak přešli z opozice do těch mocenských pozic, tak už mají pocit, že ta politika se má dělat více prakticky, více kompromisně. Dodala bych i trochu možná více zákulisněné ve smyslu nějakých jako tajností, ale ve smyslu toho, že některé věci je možná Potřeba nejprve vyjednat mimo kamery, mimo online fóra a až poté s tím přicházet navenek.
0: On má docela problém s těmi online fóry. On o tom teď mluvil v DVTV. Tak já si hlavně myslím, že je to trošku někdy nezodpovědný vůči tomu kolektivu pirátů, kdy vy se ráno provodíte, jdete vyjednávat třeba na vládu nějakou důležitou, důležitou legislativu, rodičáky a do toho máte v e-mailu nebo už ve zprávách dotazy médií na něco, co zaznělo na Pirátském fóru, což vy jste mezi 8 hodinou večer. A šestou hodinou ráno, kdy tak obvykle stávám, třeba neměl možnost číst. Jakou mám vlastně podporu v té straně mezi členy Pirátů? Protože byste teď s Ivanou Svobodovou mluvili s Jakubem Michálkem, tak co on vám k tomu řekl? Podpoří ho?
1: Jaku Michalek ho podpoří, ale to myslím, že není něco, co by někoho překvapovalo. Zejména je klíčový, aby program a sliby Pirátů prosazoval člověk, který je tady na místě, kde ty jednání probíhají. To není věc, kterou je možné řešit z Bruselu. Tu národní politiku je potřeba řešit každý den, je potřeba být v neustálém kontaktu s lidmi po všech krajích. Ale já si myslím, že ivan Bartoš dělá svoji práci, která je extrémně náročná dobře. A jinak si nemyslím, a jak jsem to říkala předtím, že to je nějaký jako souboj osměřování politickém v slova smyslu, když se bavíme třeba o nějakých tématech, oni se shodnou na většině témat, které pro ně jsou důležité, ať už je to digitalizace, důležitost dostupnosti bydlení, zelená politika, genderové otázky, to jsou všechno věci, na kterých se Piráti podle mě vlastně drtivé většině shodnou. A jak Markéta Gregorová, tak Ivan Bartoš v tomhle zastávají poměrně jasný postoje.
0: V DVTV byla právě i Markéta Gregorová, ta řekla tady to. Ačkoliv bych netvrdila, že máme kult jednoho muže. (laughs) Yeah. tak občas se někteří vyjadřovali, jako někteří členové a členky, směrem k tomu, že Ivan je nenahraditelný. A to teda jako ta milovnice demokracie se mi poslouchá hodně těžko, protože nenahraditelný není žádný jeden člověk. A to jediné, jako, co se může stát, je, že si z něho vytvoříme takovou určitou modlu.
1: Tady je asi důležité říct, kdo je Markéta Gregorová. Ona je europoslankyně za Piráty. Piráti momentálně sedí v zelené frakci v Evropském parlamentu. A je to poměrně výrazná postava. Ono se občas říká, že část stran, když vysílá své politiky do Bruselu, tak začnou přemýšlet trochu jinak. Ono možná už tam vysílají ty politiky, kteří přemýšlejí jinak. Vidíme to u ODS, jaké mají europoslance. A vidíme to u Pirátů, kteří do určité míry podle mě jsou více radikální a chtějí být více slyšet, více se vymezovat vůči té vládní většině a vůči tématům, které jsou pro ně důležitá a které třeba část té konzervativní vlády pojímá jinak nebo možná víc umírněněji, než oni by si přáli. Ať jsou to témata, na kterých Piráti vznikly, jako je třeba legalizace marihuany, tak tam vlastně na to je spor. Uvnitř vládní koalice, nebo třeba i spor o evropské hlasování, jestli je potřeba kvalifikovaná většina a ta změna, která dneska vlastně na některých otázkách stojí na jednomyslnosti a podobně, ale až po nějaké otázky jako kulturně společenské, LGBT, práva a, a podobně. Tam vlastně oni se mnohem více vymezují v určité vládní většině a Markéta Gregorová je toho vlastně dlouhodobým symbolem. A ona také stála tehdy, když se hlasovalo o vstupu Pirátů do vlády, na, na straně tábora a vlastně od určité míry i vedla, který byl proti tomu vstupu. A je dlouhodobě, myslím, že, že symbolem nějakého odporu v určité vládní koalici. Když teď před tím sněmem, tak poměrně mírně a ta svoje slova, je těžké říct, jak by se chovala, kdyby se stalo předsedkyní Pirátské strany, jaká by to Pirátskou stranu zavedlo. Takže to není jisté, protože já v tom
0: cítím určitý rozpor v těch jejich výrocích. Tak vědí Piráti, kdyby pro ně hlasovali kam by je vedla.
1: Já si myslím, že ona je spíše nějakým symbolem nesouhlasu s tím, kam se piráti dostali. A jak jsem mluvila o těch prakticích a Ivanovi Bartošovi, který má pocit, že ty online diskuze a online hlasování nevyřeší všechno, a že od určité úrovně a, a od určité pozice právě té vládní už to nedává úplně tak velký smysl, tak ona ve svém nominačním projevu říkala přesný opak. Že by Takže se... on
0: narážel i na ní v tom, co on říkal o těch stížnostech na online fórech. Ty lidé by měli vědět, že to, co píší na to fórum, má potenciál stát se titulkem v libovolných novinách nebo v libovolném online médiu. Ne každý si to uvědomuje, možná někdo tak jedná i účelně že to tam prostě napálí.
1: Myslím si, že ano, on samozřejmě není konkrétní, ale ona ve svém projevu jinak zmiňovala, že si myslí, že je potřeba právě dávat důraz na tu členskou základnu na to, co si myslí, na základy Pirátů, které právě zešly z toho transparentního způsobu komunikace, online komunikace. Jinak vlastně nebyla vůbec konkrétní. Mluvila o tom, že nechce být servilní, mluvila o tom, že není neutrální, což je také určité jako vymezení se vůči Ivanu Bartošovi. A té více, kterou ona má a část té pirátské strany má vůči současnému vedení pirátů, že vlastně jsou málo radikální a mnohem víc kompromisní, než by oni chtěli.
0: No, ať už to bude kdokoliv tedy potom víkendu, tak nejen pro piráty to budou výživné dva roky, protože budou vlastně senátní krajské volby, příští rok sněmovní, ale taky evropské. Tak není to částečně nějaká i kampaň právě do těch
1: evropských voleb. Určitě je, ale lo- dává to i logiku. Ve chvíli, kdy chcete uspět v evropských volbách, tak chcete, aby o vás bylo slyšet. I kteří si chtějí získat pozornost, protože čekají důležité volby. Markéta Gregorová v několika rozhovorech řekla, že i kdyby vyhrála ten předsednický post, tak do české politiky nevstoupí. A to je právě ten rozpor mezi tím táborem jejich podporovatelů a táborem Ivana Bartoše. Těžko říct, jak jsou velké, ale Ona vlastně, a europoslanci v Bruselu nebo ve Štrasburku nemají úplně tu vládní odpovědnost. takže oni, když vyvlávají konflikty a vymezují se vůči zbytku vlády, tak nemusí pak sedět v té strakovce s nimi a vysvětlovat to těm koaličním partnerům. A zároveň asi mají i lehčí pozici v tom, že se dají říkat, tyhle věci, zastávat se vlastně nějakých původních myšlenek Pirátů. A v něčem toho si myslím, že pro tu stranu je jako zdravé, že to vypadá, že ta strana to nezapomněla, protože samozřejmě, když Piráti vstoupili do vlády, tak jim to sebe nějakou jejich energii, kterou měli v opozici. My
0: saně, my saně, my
1: saně, tak na Logicky, protože najednou už se nemusíte jen vymezovat, ale máte nějakou odpovědnost. A Markéta Gregorová nebo třeba Mikuláš Peksa, to v tom europarlamentu mají trochu jednodušší, zároveň jsou, jak jsem říkala, ve frakci zelených, kde to je asi něco jiného, než vládnout s ODS, KDU, TOP 09 a starostama.
0: Ono v červnu to bude 15 let od doby, kdy Piráti vznikly. Tak jak se za tu dobu proměnili?
1: Myslím, že se proměnili Měnil hodně v tom, že i pro ně byla existenciální zkušenost to, že vstoupili do té vlády, že najednou pochopili, že vlastně z původně nějakých opozičních kritiků, někoho, kdo někoho pořád hlídá a kontroluje, tak najednou museli převzít tu odpovědnost. A myslím si, že to zobrazuje to neporozumění těch vzájemných táborů, kdy jedna část té strany má dneska tu vládní odpovědnost, je na ně upřená velká pozornost, musí vlastně jako se snažit prosadit aspoň část těch svých cílů, musí dělat kompromisy, které by třeba normálně samozřejmě dělat nechtěli. A pak té druhé části, která úplně a logicky nedohledne tu exekutivní roli a to, co to všechno obnáší, že není asi jednoduché přijít na ministerstva a říct si, tak uděláme tohle, tohle, tohle a všichni řeknou ano, uděláme. A zároveň si myslím, že v něčem mají i pravdu v tom, že Piráti do určité míry se tak trochu vytratili z toho veřejného prostoru. To neznamená, že neodvádí odvádí dobrou práci. Můj kolega Marek Švehla měl teď na webu Respektu nedávno text o digitalizaci, o tom, co Ivan Bartoš udělal v digitalizaci a jako vlastně to vyznívá velmi pozitivně pro Ivana Bartoše, takže tak trochu to vypadá, že piráti se vytratili z veřejného prostoru a to si myslím, že i tenhle sněm by mohl nějakým způsobem vyjasnit, co s tím dál a možná je na čase, aby začali říkat veřejně, co by třeba si přáli dělat jinak, kdyby byli v jiné vládě.
0: Andreo Mosti, děkuji za celý ten souhrn.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No a na webu Respektu už jsou v tuto chvíli nové texty. Mimo kulturního mixu je tam taky text od Františka Trojana o euru.
1: Petr Pavel ve svém novoročním projevu zmínil, že je na čase, abychom udělali reálné kroky k tomu, že přijmeme euro. Což dlouhodobě historicky odmítala ODS, tak ten můj článek je takový historický vhled do toho, proč a jak se to kdysi to euro nepřijímalo, a jaká je nálada u občanských demokratů ohledně eura teď. Vítách. respektu. Jo, Vítah respektu. Co ještě jiného? Vítách respektu.
0: A to je pro dnešek vše. Užijte si víkend a naslyšenou zase v pondělí v pět odpoledne.